0: Hello， 大家好，我是令，欢迎大家来到今天令的思想室。今天这集主题呢，我想要和大家来聊一聊为什么我们要跳脱舒适圈。呃，为什么今天会想要跟大家在线上聊这个主题呢？其实刚好是我最近在做职业咨询跟职业教练的时候，哎，遇到了好几个这样情况的职场人啊、呃，好比说啊，有的人是待一间公司待了非常久。那不确定到底要不要离开，不确定到底外面现在的市场的变化是怎么样，又或者是呢？有的人他可能是在一间非常好的大公司，但也开始遇到了公司最近比较频繁的组织重组啊，或者是有新的主管降临，甚至也开始听说其他部门有一些裁员的状况。所以就陷入那种挣扎式，哎，在这个公司也服务不错，公司这种大的体制也还蛮保障员工的，也许还可以碰运气继续待待看吧。但是又有一个理性的声音会觉得说，哎，那不对，我是不是应该要当机立断，就跳脱自己的舒适圈？那我记得呢，我也曾经在呃，就是做教练的时候，哎，有客户就是职场人，他就形容到说，哎，令我好害怕，我是温水煮青蛙里面的那只青蛙哦。所以我不知道大家有没有曾经在工作里面真的有这种感受，就是真的也觉得，哎，现在待着也挺不错的。挺舒服的，也都很理解这间公司这个工作，比如说谁谁谁的沟通风格啊，或者是对于工作上的一些执掌啊、职能，已经是可以用六十分做到一百分这样的一个程度。所以我想，在这样子舒服的状态，真的有时候就会有一种担心是：哎，那我到底现在是不是在舒适圈？又或者，哦，对，如果我是在舒适圈，我虽然想跨越，但又觉得很害怕，因为毕竟我也建立了很多东西在这个工作上，或是在这个公司里面。所以啊，今天我就想要在线上来跟大家来谈一谈，哎，如果我自己是从一个猎头啊、呃，一个职业教练的一个角度，我会怎么去看我们到底要不要跳脱舒适圈的这件事情？其实，如果以我个人来看舒适圈呢、啊，我会认为它真的没有好。跟坏，而是是说，在我们每个人的职业历程的一个变化，难免一定会遇到一些所谓的一个新挑战。那我不知道听友们，你们听到舒适圈，你们的印象会是什么？那舒适圈呢、啊？以我自己的解读啊，我会认为它会比较像是某一种能力，或者是某一种心理的一个状态。通常我们会说，哎，一个人他都待在自己的舒适圈。很有可能就比较意味着是说，哎、欸，这个人他可能面对这种不确定性或是这种未知，他的承受能力是相较比较低的。那这个比较低，很有可能就会影响到啊、呃，好比说他的工作选择，啊、呃，好比说人际的沟通相处。跟与其他人的合作，甚至是这个人他能持续发展的这种潜力，像是我自己在进行猎头的工作中啊，我很常会去面试不同的候选人，那我也会非常关注，就是某一种履历是，哎，他在某一间公司他服务比较久。那其实我并不会因为他服务比较久而对他有一个判断，就是诶，这个人可能就比较保守等等这样的印象。反而可能我会用一个比较开放的角度去理解说，说诶，能不能跟我多分享一下，那你每一年的学习跟成长是什么？就是我可能会比较倾向从对方诶，跟我分享他自己感受到跟深刻获得的这种，不管是学习的广度跟深度的这种体验。假设他是能够明确的说出来，好比说，哎，他一开始进入公司的第一年，他可能只是负责三十万规模的专案，哎，他到公司的第三年，他已经是有能力负责三百万规模的这种相较复杂的专案，那很有可能呢，我就会有一个印象是，哎，他可能这一两三年开始有着自己的突破。也许是他专案管理的能力，也许是他与多种利害关系人互动的这种容忍度越来越高了，甚至是他的某一种沟通风格，可能也形塑出了好几样的不同的沟通风格。那假使对方是没有办法去这样回答我的话呢，可能我就也会有个印象是，嗯，那这个人呢，他比较倾向处在他的一个舒适圈，啊、呃，在一个相较没有风险或者是持续去做一样的一个事情下面，啊、呃，去进行工作。那我一样会说，其实他真的就是没有好跟坏，但他难免一定会影响到我们选择的一个宽广性跟我们自我发展的这个空间的一个程度。为什么我会说这个舒适圈就会跟我们的工作选择很有关系呢？其实大家可以试着想看看哦。转换工作本身，它就是在面临未知。好比说呢，你现在在挣扎要不要做转职，那这个其实就意味着你正在处于一个不确定的一个过程里面。那我们面对不确定，其实每个人就会有每个人不同的习惯或者是模式去因应对这个不确定。很有可能有的人面对不确定，他听到是很兴奋，觉得哦太棒了，我就是要挑战这个新东西；也很有可能有的人听到是觉得担心。哎，会不会出什么问题呀、啊？会不会可能进去后，呃，我跟主管处不来怎么办呢？又或者是有的人听到这个不确定性，是干脆我不要纠结了，我就逃避吧？啊，也很有可能这是一种反应。所以我其实通常我都会比较鼓励啊、呃，不管是我的客户或者是听友们，其实我我觉得我们真的可以用一个比较中性的角度先去理解说，嗯。那我们面对这个未知、不确定，那我们通常的反应是什么样？那回归到像我一开始有跟大家分享，今天想要做自己的主题，其实也真的是我在实物上遇到的很多，好比说，哎，就真的是陷入在我待了这间公司很久，我不确定要不要离开的这种这种挤压议题的职场人，那我会说，他很有可能。那我会说，他很有可能就要看，呃，每个人对于所谓风险不确定的承受程度，到底那个到底那到底能承受的能力有到多少，这个就会去决定，哦、呃，你到底最后你要怎么样去做这个决定？如果你有一个倾向待在舒适圈这样的一个习惯，那就一定的在你做这个决定，别人可能看起来他转换工作很简单，但是对你来讲，那个可能叫情绪成本就会非常的高，而且是非常艰难的一个决定。讲到这边呢，我脑中就浮现了好几个，哎，我从事猎头的时候我服务过人选的经验。哦、呃，我记得我就真的服务过好几个啊、呃、候选人，他们真的有非常棒的呃一些特质跟技能。那甚至是呢，我在跟他们合作过程，最后啊，我还帮他们争取到五十 percent 的啊、呃、薪资的成长。哎，这个听起来应该是很兴奋的，因为我想在我们一生职涯这么多次的转职，并不是。哦，每个人都有机会，就直接是 50% 的一个薪资的一个涨幅。尤其是我的候选人，他们都是这种中阶啊资深的一个啊职场人，所以大家可以去想哦，那那样的一个薪资涨幅真的是挺不错的。但真的就是到关键一刻，在对方决定要不要接受这个 offer 的时候，我觉得它就是一个非常有张力的时刻，可以看出一个人他真的是不是准备好这种所谓好的机会，或者是这种新的一个挑战。那很可惜的是，在我的经验里面，真的就有好几位职场人，他们最后反而是选择说，那没关系，我就决定还是先留在现在的公司，因为比较稳定，或者是有些人他就决定说，哦，那没关系。我想我还是会看新的机会，然后我转换到一个跟我现在公司一样稳定的公司。那薪资呢，其实就是保持一个持平，他也没有再继续成长这样的一个状态。虽然站在我的角度会觉得很可惜是，是哎，他真的是非常有实力，也值得这个更好的薪资跟舞台。但我也同时理解，就是说，哎，真的每个人他在这种很有张力的时刻，不一定心里都是做好准备的。虽然我们理智上可能都会觉得，嗯，好机会很棒啊。我随时准备好，但是在那种情境下面，我们的那种习惯啊、呃，那种行为模式，它是很容易跑出来的。所以我常说，其实要跨越舒适圈，真的也并不是容易的事情，它真的就像是一种内在的一个状态。会给我们带来一些非理性的安全感。那刚刚跟大家聊的啊，都是哎，怎么样去理解舒适圈啊，或者是我们怎么样用不同的一个角度去看待哦，舒适圈的形成跟它背后的一个运作方式，它可能真的就很难是呃一瞬间可以去改变的。那我又回归到为什么我今天想要做这个主题跟大家做分享，因为我想当我们能够具备突破舒适圈的这样子的一种能力。它其实就会展现在，哎，可能叫做我们的职场生活可以是更有成就感的，或者是哎，我的职涯发展真的是可以继续的往上做一个攀爬，而不是一种停滞。这边我就可以跟大家分享一个例子，真的是一个很活生生我在实物上很常遇到的部分。我相信在之前的集数，我可能也跟大家讲过类似的故事哦、呃，就是像我们在做面试哦、呃，雇主通常都会问你说：“哦，你为什么要离开一个份工作、呃？”其实这种问题啊，我觉得某部分它就是在刺探你对于舒适圈的那个定义跟程度在哪边。哎，大家会不会觉得很抽象？想说，哎，怎么一个离职原因竟然是要探测我的这个舒适度？嗯、呃，我就跟大家分享，像我前阵子我就在进行一个猎财的案件。大家如果你是听令的思想是比较久，你应该会知道我是特别擅长在这种中高阶的啊猎、呃、财上面。那我记得呢，就有一个非常优秀的人选呢，哦、呃，他就跟我分享到他的离职原因。他说呢，他在这个工作里面看到了很大的风险，他看到了他的公司跟他们签约的一个厂商很有可能呢会案件没有办法交付，以及呢可能。公司会赔款非常多的钱，那其实这样子的一个回答，我觉得听起来它是很合理的哦。对，有这个危险哦，那可能你要离开。但是如果我们站在一个更中性的一个角度去听这个离职理由，那可能我就会好奇的是，那你有尝试的去跟公司呃沟通你所看到的这个危机吗？你有没有采取任何的一个积极的做法去说服公司的一个主要决策者呢？这样子的一个问题，其实我就是很好奇，哦、呃，对方对于舒适圈他的承受值是到哪边？那很明显的就是，这个人选虽然他的背景条件很优秀，但他告诉我的是，他并没有去采取这种积极的一个做法。那在我听到他没有采取这样的一个做法，我可能就会去好奇，那当他在面临有风险，或是在他面临危机的时候，他能能不能够去基于他的一个专业，他能够去预见这件事情的一个走向，他能不能去冒着这个？风险，那个风险很有可能是别人不一定相信他，或者是别人觉得他小题大做，甚至是当他去冒这个风险，也很有可能会引发冲突的一个对话。但往往这种很有张力的时刻，其实他就是会有非常多的学习资源在这个里面，在这个过程就会去奠定所谓哎，比如说一个人的沟通能力啊、影响力，甚至是领导能力，在这个过程里面。所以我想，呃，假使这个人选他告诉我，哦，他真的尝试过了什么样的一个方法，但他最后仍然决定他要选择离开，那也许我对他的印象就会又不一样。也许他真的面临到了一个挑。战是一个外部群体的一个力量，可能很难短时间透过他个人去影响，但是他已经在他的角色上面尽到他的所能，并且在他这个角色上面去突破自己。就会跟刚刚他可能跟我讲说，哎，他并没有去尝试做任何的一些事情，那样子的一个印象，其实就会显得相较是比较悲观、消极，或者是有一点被动的。那这个实力呢，即使不叫中高阶好了，可能也会是呃一般的职场人，可能如果你相较年轻，我认为也会遇到的状况。好比说呢，我就遇过非常多，哎，很有活力的这种年轻职场人，哎，可能他们就是非常有勇气的去做工作的一个转换。那到底是不是换工作频繁就代表这个人很勇于突破舒适圈呢？不是换工作频繁就代表我们勇于突破舒适圈？因为我想，在面对这种高度张力的一个情况，或者是你遇到有一些事情没有办法推动，别人不理解，或者是沟通的障碍，或者是冲突的一个情境，也很有可能我们会有一种反应，就是觉得不舒服。那那个不舒服呢，可能就会引发我们去思考说，嗯，那我是不是要离开这份工作，或者是那我是不是换一个主管，可能就会比较好。那如果我们是基于这样的一个想法去做所谓的一个工作转换，很有可能就会有点像我刚刚举的这个案例的例子，我们就不会有那个过程。那个过程很有可能叫做：嗯，虽然我跟这个主管的风格不同，但我尝试了学习用不同的角色姿态或者是不同的语言跟这个主管做沟通，掌握到了原来其实可以用某个技巧去跟不同风格的人去做合作。又或者是我本来就是不太喜欢冲突的那个场面，我过去都是倾向比较逃避它，或者是基于这个冲突呢去决定一件事情价值的好坏。但有没有可能假设我留在这个工作，呃，我学习如何去中性的看待冲突，或者是学习如何去化解冲突的呃技术？很有可能，这就会为我们的呃职涯，不管叫做专业能力或者是想法，它就会有一种提升或者是这种突破。但虽然这样讲很简单，但事实上，真的我们人在这个过程真的就会很不舒服。像我自己以我的经验来说，哎，我自己做猎头，我自己做职涯教练，哎，当我有一天我变成了是一个管理者，我开始要带一群猎头的一个团队。哎，那个对我来讲，真的也是一个挑战。我开始要去面对一个更多样化的一个群体，我开始要去面对每个人都有每个人的立场、跟他的想法、跟他的期待。那要怎么样把一群人都是在一个同个目标上面，我们一起去进行？这个真的对我来说，也是进入到一个所谓新的一个学习。那在新的学习，一定是。前面就会有很多的挣扎呀、啊，甚至是挫折，甚至是自我怀疑。那我们可不可以在这个过程里面去养成那种好？我想要养成一种给我自己能够自我突破的能力，去跨越舒适圈的能力。在这种自己情绪可能叫做很紧张、很焦虑，或者是有极大反应的时刻，我如何还可以用一个比较平衡的角度？在看待自己跟看待外界，我想这个就是我们在学习跨越舒适圈里面非常重要的一段经验，或者是必经的一个历程。所以总结来说啊，我认为舒适圈它真的是需要我们一些练习而来的，并不是每个人可能天生就有那种哦自我突破的那种啊、呃、能力。很有可能就是哎，假设你在大学时期你读了自己不喜欢的学科，与其叫做我们是因为念了不喜欢的学科，然后后面。每天上课就打瞌睡，但也有可能有另外一个做法是：哎，我保持着，我还是想突破自己啊、呃！我尽可能在面对自己不喜欢的学科的时候，我还是用一个比较中性的态度，用一个比较中性的反应去试着汲取学习这个学科里面的一些，不管叫做见解或者是一些这个学科的啊、呃、思维方式，这很有可能也是一种非常简单的在练习自我突破的一种能力。又或者是说，哎，我们就每天给自己一个工作上的小目标，就是 say yes， 尤其是在一些呃可能自己没有做过的事情。呃，我每天选一件事情去 say yes， 我觉得这也是一个很好的习惯，去帮助我们从每天开始累积对于舒适圈的一点点突破。那像我知道这几年也有很多人流行像健身啊这种习惯，我觉得也是非常好的。可能叫做哎、欸，你过去不一定有运动习惯，呃，或者是你过去的饮食习惯可能没有太在意所谓的健康，但是你现在想要为自己的不管叫健康或是外观。哎，有一些不太一样的呈现，你勇于的花时间去突破自己，我觉得这也是一种非常棒，在练习自我突破的能力哦的这种经验。所以就希望今天借由这集，我个人对于舒适圈的一些看法，跟哎，其实我们真的可以认真的来考虑练习跨越舒适圈的这种能力，能带给听友们一些不太一样的一个思考。我不知道有没有在之前 podcast 的集数跟大家分享到这个比喻哦、呃，我觉得跨越舒适圈啊，或是做一个新的事情，呃，接受一个新的一个挑战，呃，面对未知，即使它是再小的事情，它都很像是飞机刚起步的时候。呃，我不知道大家有没有坐过飞机。其实飞机的呃起飞跟降落应该是最有感觉的，对不对？就是哎、欸，最晃动啊，然后你要做好系紧安全带。但是呢，一旦就是你起飞到一定的高度，哎、欸，你可能就开始就比较平缓了。你甚至是可以开始享受窗外的一些呃白云啊跟蓝天这样的感觉。所以你在学习突破舒适圈的一个历程，我觉得真的就很像在坐飞机。起步跟降落是最挑战、最危险的时候，但是呢，如果你有这个相信，让自己去度过那个最晃的一个时刻，即使是你已经飞到空中遇到乱流，你可能都还是能在一个相较平缓的一个状态下继续去做前进。最后呢，成功降落，达成你的一个目标。所以我想呢，无论你现在有什么样的目标想要达成，开始我们可以借由先从突破一点点小事情开始，一直到我们那种接受新的挑战啊、未知啊、风险的承受值越来越大，你就能够去挑战更大的一个东西。那我想这也是所有非常多我们看到这种呃成功的职场人士。那我想，这也是我们看过非常多的成功的职场人士啊、呃，他们可能在所谓毕业的一些感言呐、啊，或者是一些个人自传，我想他们都提到这种非常共通的一个心态，就是勇于相信自己啊、呃，勇于去挑战自己的未知，勇于去挑战自己的极限。因为当你度过了这个过程，很有可能更好的生活、更好的自己就在那边等着你。好啦，那我想今天的时间也差不多喽。那今天我们是聊啊、呃，为什么要去跨越舒适圈，跟去重新认识舒适圈这个概念。那下一集呢，我想就想要跟大家来谈一谈。那我们。到底要如何跳跃舒适圈？这个如何应该真的就是最挑战的部分。有没有什么心态啊，或是技巧，是我们可以开始融入到我们的一个日常练习里面？那就请大家一样，就在星期天的晚上回来。另的思想是走走喽。最后呢，也想要跟大家预告一下，我个人呃，在今年度下半年年底最后两场呃公开的一个课程，其实就是这个月的呃周末。还有十一月六号跟七号的周末呢，会有我亲自带领的啊、呃、优势工作坊。那这个优势工作坊呢，会是两天的一个课程。那我会导入盖洛普优势的这套系统，结合我自己在职涯上面跟求职上面的一个专业，融合在这个工作坊的一个元素，帮助大家透过这种具象化的工具，找到自己的一个个人定位，并且借接,接到所谓实际的职涯啊、呃、职场上面的一个挑战。所以呢，如果你犹豫这堂工作坊很久，我也鼓励你可以用我们今天谈到跨越舒适圈的能力啊，可以报名我们的这两天的一个工作坊，参与这个学习。那像我们今天讨论啊，在跨越舒适圈的这个过程，其实也真的是我常常在协助职场人，呃，在做所谓职涯咨询跟职涯教练会去协助到的一个过程，就是如何透过教练的一个方式，把所谓的对我们的干扰啊、反应啊。把这个关注点移动到另外一个是如何让我们有这种最佳表现的一个水准。那除了实体的深度工作坊呢，我与好好合作的线上课程《资深猎头的履历面试全攻略》也即将要正式开课了。那我们目前呢也有一个最后玩鸟的一个优惠，那这个玩鸟会是88折到9月20号。其实也就是明天，所以呢，如果你正在开始储备明年的啊，可能叫年后转职，你会需要一些履历跟面试上的准备啊。那正在观望的听友们，你也可以去把握这支课程。那如果你是来得及。在9月20号下单的学员呢，你还能够呢去参加抽奖证书的活动哦。那这个证书的活动呢，就是你如果有购买这堂课啊，你,你一样可以在9月 20， 在我的粉丝团猎头的日常找到这篇参与抽奖活动的这个贴文，在底下方留言。那最后呢，我会抽出三本书试送，但愿你因工作而闪亮。所以就是想要让大家搭配诶线上课程跟我自己的工具书，让准备求职的效率可以最大。话，那就大家可以把握一下喽。那如果你喜欢今天这集的 Podcast 内容呢，也别忘了可以在 Apple Podcast 给我五颗星的一个好评啊、呃，跟留下一些你对我们的肯定跟回馈，这也会是对我个人在做这个分享的一些鼓励哦。以及呢，你也可以到我的 Facebook、IG 部落格搜寻“猎头的日常”就可以找到我喽。那另的思想是呢，也有在 YouTube 频道做上架。你也可以到 YouTube 来订阅我的频道，跟开启小铃铛，就可以收到另的思想室的最新消息。那就和大家在下一集相见喽！祝福大家中秋愉快，拜拜。